0: Namaste. je suis Hélène Mouton, fondatrice du club Hélène Mouton TV. Bienvenue dans la cinquième dimension avec le podcast et la newsletter Métamorphose 5D. Je suis Hélène Mouton, professeure de pleine conscience spécialisée dans la libération des émotions. Pour en savoir plus, des liens sont dans la description ou bien visitez helenemoutontv.com. Mais attention, Hélène s'écrit à l'américaine E2LEN M-O-U-T-O-N TV.com L'épisode d'aujourd'hui s'appelle Pourquoi et comment tomber amoureux peut résoudre tous vos problèmes Qui n'est jamais tombé amoureux Vous savez, ce sentiment de vastitude, d'expansion, d'inclusion. La beauté du monde nous touche alors les oiseaux chantent, comme toujours, mais nous les entendons, comme pour la première fois. Et cette fois, nous le voyons le coucher du soleil, sa beauté nous fait même fondre en larmes parfois. Nous nous sentons enivrés, énergiques. Nous rêvons tellement de cette personne dont nous sommes tombés d'amoureux que nous en oublions de manger pour une fois car nous n'en avons plus besoin de la nourriture pour nous sentir mieux, maintenant que nous avons l'amour dans nos vies. Nous ne nous souvenons plus de ce qui nous chiffonnait, ne serait-ce que la veille. Problème Quel problème Tout semble avoir disparu. Cela vous semble-t-il familier C'est cela le paradis sur Terre, et c'est vous qui l'aviez créé. Comment avons-nous fait Lorsque nous tombons amoureux d'une personne, nous en rêvons et nous créons des histoires idéales, des choses que nous aimons en eux ou bien des expériences que nous souhaiterions vivre avec eux. Les rêves tels des désirs déclenchent toute une réaction chimique à l'intérieur de nous. Le type d'hormones et de molécules que notre cerveau relâche dépend de la situation et de l'état émotionnel que nous offrons. Par exemple, si nous nous trouvons en danger et qu'un animal sauvage nous menace, notre cerveau, à la vue, au son et même à l'odeur jugée menaçante, va relâcher des hormones de stress. Pour simplifier, ces hormones vont créer une série de changements dans notre système qui aura pour but de privilégier l'alimentation des organes qui nous serviront à nous enfuir ou bien à combattre l'ennemi ou toute décision nous permettant de rester en vie. Lorsque nous tombons amoureux, les hormones que notre cerveau relâche sont des hormones du bonheur. C'est pour cela que nous nous sentons euphoriques, heureux et pleins d'énergie. Lorsque nous sommes en colère ou même anxieux, notre cerveau libère des hormones du stress. Elles sont réputées dangereuses pour la santé et elles ont aussi une répercussion sur notre humeur et notre santé mentale. Pourquoi cessons-nous d'être amoureux La raison pour laquelle nous cessons d'aimer ou d'être aimés n'est pas forcément que l'amour va et vient, mais plutôt que nous cessons d'être attentifs à l'autre et à la relation elle-même. Avant de rencontrer ce nouvel amour, nous menons une vie relativement classique la plupart du temps avec nos peines, nos souffrances, nos émotions, sentiments de solitude, d'ennui au travail ou bien à la maison, le manque d'argent, le manque de temps et toutes sortes de difficultés auxquelles nous sommes soumis. Quand nous sommes amoureux, nos problèmes ne partent pas. Ils sont automatiquement mis de côté tout simplement parce que nous focalisons notre attention autre part. Nous sommes pris en otage par l'amour et rien d'autre ne compte. Par contre, quand la phase « lune de miel » entre guillemets, comme l'appelle le professeur Bruce Lipton, auteur de la biologie des croyances, est terminée, les difficultés que nous avions mises de côté reprennent le dessus. En effet, tôt ou tard, nous revenons sur Terre et reprenons notre vie normale. Nous vaquons à nos occupations habituelles et les problèmes nous rattrapent. alors nous changeons aux yeux de l'autre. Mais en réalité, nous redevenons la personne que nous étions avant. C'est lorsque nous étions très amoureux que nous étions différents, car nous étions sous l'emprise des hormones du bonheur. Cette personne, c'était nous aussi, mais seulement une version améliorée, la meilleure en réalité. Malheureusement, redevenir nous-mêmes prête à confusion et suscite l'incompréhension et la souffrance de l'autre ainsi que la nôtre. Tôt ou tard, chacun revient à sa réalité. C'est comme se ce réveiller le lendemain d'une soirée bien arrosée. Nous ne nous souvenons pas très bien de ce qu'il s'est passé. Tout semble différent, confus, plus réel, entre guillemets, à notre grand désarroi. La fin, vous la connaissez sûrement. Afin de garder la flamme de l'amour intact, nous aurions besoin d'être beaucoup plus présents et attentifs envers notre partenaire et envers la relation comme pour n'importe quel autre projet. Malheureusement, la plupart du temps, nous ne le faisons pas car nous ne savons pas comment appréhender un autre être humain. En effet, nous ne l'avons jamais appris et d'ailleurs beaucoup pensent que l'amour est une histoire de chance et non pas de travail. Nous créons cette chimique qu'est l'amour à l'intérieur de nous et ceci peut être ressenti avec beaucoup de gens très différents. Car ce ne sont pas les personnes que nous rencontrons, mais nous-mêmes qui créons cet état. Les problèmes que nous rencontrons sont dus à notre perception négative de la vie et non pas à quelqu'un qui nous rendrait malheureux. Nous semblons être en perpétuelle souffrance. Nous sommes rarement satisfaits et nous ne profitons pas des petits plaisirs que le moment présent nous offre, car nous voulons toujours mieux que cet instant. Tous les hommes ne sont pas comme ceci et toutes les femmes ne sont pas comme cela. Mais si nous continuons à croire que nous pouvons rencontrer la personne parfaite avec un tel état d'esprit, alors il n'est pas étonnant que nous soyons malheureux en amour. Comment répliquer cet état amoureux La manière dont notre cerveau conditionne nos comportements est liée à l'état émotionnel que nous offrons. Pour recréer l'état dans lequel nous nous trouvons lorsque nous tombons amoureux, nous devrions faire exactement les mêmes choses pour déclencher des émotions similaires. Nous devrions agir, sentir de la même manière, voir la vie de la même manière. Il est certain que cela est plus facile à dire qu'à faire lorsque nous n'avons personne en face de nous pour déclencher cette fièvre amoureuse. Mais en réalité, nous ne sommes pas faits pour vivre ensemble jusqu'à la fin de nos jours. Même si l'idée est séduisante, elle n'est qu'une histoire racontée de génération en génération et que nous avons achetée. Beaucoup d'entre nous se sentent seuls et l'idée réconfortante d'être deux contre le reste du monde perdure depuis longtemps. Nous n'avons pas besoin d'être deux contre le monde car celui-ci n'a nullement besoin d'être combattu. Notre vie peut aussi bien être le paradis sur terre que l'enfer et c'est à nous de choisir. De plus, comme beaucoup d'entre nous le savons déjà, être en couple n'est pas une formule de succès. Qui ne s'est jamais senti seul même accompagné Cela n'est pas utile d'attendre de trouver un nouveau partenaire pour être amoureux car tout se passe à l'intérieur de nous. Il ne tient qu'à nous de choisir de ressentir l'amour sans attendre après quelqu'un, juste parce que cela fait du bien et parce que cela favorise la résolution de nos problèmes. L'amour ressenti seulement au sein du couple fait partie de l'histoire que l'on nous raconte. En réalité, le véritable amour est inconditionnel, c'est une expérience interne. Un partenaire agit comme une allumette qui déclenche la flamme, mais n'est pas la flamme. Il est le moyen de créer la magie, autrement dit la chimie de l'amour. Mais nous n'en avons pas besoin pour ressentir un amour profond à l'intérieur de nous à tout moment. Dans notre culture, l'amour est conditionnel, ce qui signifie que si nous aimons quelqu'un et que cela n'est pas réciproque, nous n'appelons pas cela de l'amour et nous en souffrons. Pourquoi Que cela soit réciproque ou non, nous sommes ceux qui ressentons cet amour. Il est là. Aimer, inconditionnellement, signifie que nous choisissons d'aimer de manière authentique et non en réponse à l'autre et à sa perception de nous-mêmes. Mais notre ego n'accepte pas que cela soit à sens unique. Encore une fois, la société nous impose une définition de l'amour où l'émotion devrait être partagée à égalité. Si tu m'aimes, alors je continuerai à t'aimer. Est-ce que cela vous semble réaliste pour recréer l'effet lune de miel dans nos vies, nous devons choisir d'aimer tout le monde, tout ce qui nous entoure sans même rien demander en retour, seulement parce que cela fait du bien. Comment tomber amoureux peut-il résoudre nos problèmes Si nous souffrons énormément, ce n'est pas à cause d'un événement qui vient d'avoir lieu, mais à cause de l'histoire dramatique que nous construisons autour et que nous entretenons pendant longtemps. Ces vieilles histoires qui, souvent, ont commencé des années, voire des dizaines d'années auparavant. Lorsque nous continuons à en parler, toute la négativité et la souffrance restent activées dans notre champ énergétique. Pourquoi est-ce important Il est crucial de comprendre que le cerveau déclenche une série de procédés chimiques dont la libération dépend de la qualité de nos pensées et de nos émotions. Si nous sommes heureux, nous émanons de bonnes vibrations et le cerveau libère de bonnes hormones comme celles souvent appelées « hormones du bonheur ». Elles favorisent notre santé et lorsque nous sommes en harmonie, notre vie se déroule facilement comme par magie. Et c'est là où nous attirons toutes les choses dont nous avons envie. Au contraire, si nous nous sentons anxieux, stressés ou en colère, nous projetons de mauvaises vibrations et le cerveau libère alors des hormones dites « du stress ». Lorsque nous ne vivons pas en harmonie avec nous-mêmes, nous attirons souvent une succession d'événements négatifs. Le problème, c'est que les vibrations de même fréquence s'attirent entre elles. C'est pour cette raison que si vous attirez beaucoup de gens, d'événements et expériences négatives en ce moment, c'est parce que vous n'êtes pas en harmonie avec vous-même. Lorsque nos vibrations sont plus souvent basses que hautes, nous attirons plus d'expériences à vibrations basses. Cela devient un cercle vicieux. Vous connaissez sûrement l'expression « jamais 203 » où tout vient par série. C'est valable pour le négatif tout comme pour le positif. Si vous vous alignez sur la fréquence de la joie, de la paix ou bien de l'amour, vous attirez des expériences correspondantes. Il est plus facile de s'entraîner à ressentir de l'amour car nous pouvons simplement imaginer quelqu'un que nous avons aimé pour créer à nouveau cette chimie du cœur. Ou bien en imaginant la personne idéale pour vous, en écrivant ce que vous souhaiteriez, en visualisant la personne et toutes les choses que vous aimeriez faire ensemble. Et bientôt, vous en rêverez même la nuit. L'excitation ressentie à l'idée de rencontrer l'amour de sa vie est très efficace pour créer la chimie de l'amour. Elle soigne tous les maux. Le cerveau ne faisant pas la différence entre la réalité et l'anticipation, la visualisation est votre meilleur atout et outil de guérison. Votre cerveau libère alors des hormones et molécules correspondantes. Et si vous restez dans cet état suffisamment longtemps, alors préparez-vous à vous sentir en pleine forme, comme quand vous tombez amoureux. Mais aussi à manifester des occasions favorables dans tous les secteurs de votre vie. Aimez tout ce qui bouge, voyez la vie avec un regard neuf chaque minute de votre journée et tombez amoureux sans retenue. C'est comme cela que vous résoudrez vos soucis. Je suis Hélène Mouton. Pour en savoir plus, des liens sont dans la description ou bien visitez tv.com.